0: Skrátiť či neskrátiť letné prázdniny? To je otázka, ktorou sa v posledných týždňoch nezaoberali len politici, pedagógovia, žiaci a študenti, ale často aj laická verejnosť. Veď oddychu počas korony bolo dosť, učivo treba dohnať a rodičia by mali pracovať a nie robiť babysitting. Na prvé počutie to to znerozumne, avšak len vtedy, ak by sme obdobie pandémie považovali za plnohodnotné prázdniny, počas ktorých deti nabrali dostatok síl do následujúceho, predlženého školského roka. Je to teda skutočne tak a deti sú odpočinuté. Ako prežívali obdobie korony, ako zvládajú dlhodobú záťaž, prečo pre ne často prázdniny nie sú oddychom a ako vyzerá vzdelávanie na najlepších školách v Európe. Aj o tom sa dnes budem rozprávať so školskou psychologičkou z Gymnázia v Dubnici nad Váhom a členkou týmu Krízovej linky pomoci, Luciou Košťálovou. Počúvate hm podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Lucia, vitaj, aspoň takto na diálku v našom štúdiu.
1: Ahoj, Marek.
0: Ja ešte musím pre poslucháčov na úvod e, sa ospravedlniť. V minulom podcaste som sluboval na tento týždeň rozhovor so, so, s väzenským psychologom Lubomírom Čornákom. Bohužiaľ, e, z istých technických, byrokratických dôvodov e, sa nám to nepodarilo na tento týždeň zrealizovať. Snáď sa to podarí v najbližší, alebo teda určite v najbližšom období. Ale teraz sa budeme už s tebou, Lucia, rozprávať o školákoch, o škole, možno o prázdninách a podobných veciach, ktoré možno teraz na chvíľku ustúpili do uzadia, ako sa uvolnili opatrenia spojené s pandémiou, niektoré školáci už sú v škole, tak táto otázka nás až tak už nepáli, ale teda zachytil som veľa diskusí o tom, či ostanú letné prázdniny v takej podobe, aké ich poznáme, alebo ich budeme skracovať a podobne. Ale ja sa musím asi na úvod opýtať, ako vlastne na rozdiel od dospelých, ktorým vyhovuje alebo preferujú pravidelný režim, 8 hodinový pracovný čas, voľné víkendy a um, raz za pol roka dovolenka, Takto dokážu fungovať až niekoľko rokov vlastne bez prestávky. Ako zvládajú dlhodobú záťaž detí a mladí ľudia? Je to podobné ako pri dospelých, alebo je to nejako inak?
1: Prvom rádi, chcem podiekovať za tú tému, ktorú si ponúkol, pretože je asi naozaj dôležité rozprávať o tom aktuálne v tejto situácii, keď už si zhľuboké, po dnešných výrokoch pána premiéra a pána ministra vo veľkej časti asi vydýchneme, že sa uvoľnila väčšina opatrení. A... Treba povedať, že toto bola mimoriadná situácia, ktorú sme naozaj po tom všetkom, čo sme doteraz podľa mňa v samostatnosti Slovenska pozažívali, aj v rámci školstva nezažili. A teda nebola možno palčivejšia doba, kedy by sme o tom začali rozprávať. A keď sa vrátim k tomu celému, že sa pýta, že ako prežívajú deti záťaž, prežívajú priamo úmerne k svojmu veku dokonca to, čo prežívali teraz, tým, že nie sú vybavené na také mentálnej úrovni, aby chápali možno, teraz keď sa vrátim naozaj k tým najmenším školákom alebo deti v mladšom školskom veku, tak viem, že naozaj tie intenzívnejšie prežívali dopad mnohých informácií mediálneho tlaku, ktorý bol. Tam to bolo intenzívnejšie, pretože ten ich setting, ktorý majú, nerozumejú tomu natoľko, že je to nejaké ohrozenie, ale nie je to natoľko nebezpečné, keď dodržíme všetky, všetky opatrenia, ktoré boli zavedené. Sama som sa stretla, lebo moje krsňa je prvák, tak napriek tomu, a on je ešte na vzorke, je to na dané dieťa, Veľmi dlho spracoval to, že keď stretával už potom opatrne svojich susedov, teda v susedstve, keď naozaj išli po chodbe, tak prvá otázka bola, že či teraz zomrieme, lebo môžu mať koronavírus. Naozaj, že to pracovalo v nich.
0: Ja som sa z okolnosti dneska dozvedel o výskume, ktorý hovorí presne, že najviac mm-hmm. zasiahnutou skupinou obyvateľstva, alebo najväčší dopad, najväčšiu psychickú záťaž utrpeli Deti a mladí ľudia. Ty si teraz hovorila o, o deťoch. Mení sa to nejako postupne vo vyšších ročníkoch? Ako sa postupne začnú ľudia, mladí ľudia adaptovať na takúto dlhodobú záťaž, dlhodobý výkon?
1: Tam nastupujú rôzne rôzne mechanizmy, ale teraz je otázka, že či sa pýtaš a záťaž vnímaš ako to, že boli izolovaní doma? že naozaj sme tu mali karanténu v tých najvyšších stupňoch počas o, o, Veľkej noci, keď bolo teda naozaj zákaz o mimo svoj okres a tak ďalej. Alebo sa teraz bavíme o tom, že tam k tomu ešte bolo pripojené aj online vzdelávanie, ktoré v určitých momentoch naozaj vykazovalo tie, tie záťažové pruky, keďže detská po do, do času, ako do bol, vyšlo usmernenie ministerstva školstva, tak naozaj písali aj mnohí testy, boli testovaní, písali písomky časti z online prostredie, ktoré nepoznali. Tak dôverne, ako si dovolím povedať, že ho poznajú teraz po skončení tejto, tejto pandémie, a tohto vzdelávania. Keby sme vyňali to vzdelávanie a bavili by sme sa len o karanténe, je to zaťaž. Minimálne to, že my, dospoláci, sme to možno v tých prvých momentoch vnímali, že OK, možno bude čas si oddychnúť, vydychnúť, ustrihnúť sa od ruchu života, ktorý na druhú stranu pre deti alebo teda tie mladšie vekové kategórie v určitom slova zmysle dáva štruktúru a takú bezpečnú sieť, že deti vedia na základe nášho správania, ktoré je pre nich predvídateľné, tak si budujú svoju vnútornú istotu. Ak vidia u nás, že sa, že sa správame predvídateľne, tak to vytvára u nich pocit bezpečia, že svet je v poriadku. A teraz sa to zastavilo. A nastalo niečo iné, čo tam proste nepatrilo a nemali dopodajšiu skúsenosť. A ako sa ten čas, kedy sme boli odizolovaní, predlžoval, tak samozrejme už sme si postupne, ako vyšla tá krívka toho, toho celého stresoru hore, ako sme prežívali stres, lebo v organicite to stres bol v mnohých prípadoch, tak sme si vybudovali adaptačné mechanizmy, ale u tých starších vekových kategórií sme čoraz viac, teda z tej svojej praxe školského psychológa viem, že sme naozaj čoraz viac pozorovali, že a to social distancing to, že sa nemohli vidieť nemohli byť spolu um, výrazne sa prejavovalo v ich motivácii takého toho ďalšieho plnenia povinnosti, ktoré im škola zadávala a rovnako začínali byť viac a lahostajní k určitým veciam, takže áno tam sme to videli, že kde sa nám to reálne premieta do toho celého a že Um, nie je to pre nich prirodzené a spôsob vysporiadania sa s tým bol aj tento, že hľadali nejaký iný kompenzačný mechanizmus. Takže určite to záťaž, bol, záťaž bola pre každého jedného z nás bez ohľadu na vek. Ale teda hovorím, najmarkantnejšie sme to asi videli práve na deťoch a mladých ľuďoch.
0: Mm-hmm. Čiže keď sa opýtam na rovinu, boli to pre deti a mladých ľudí, pre školákov a študentov, a žiakov, boli to prázdniny?
1: Nie, neboli. A v, 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 Určite by som sa veľmi ohradila voči každému jednému, kto by to verejne chcel takto prezentovať, že toto boli prázdniny, Ani pre tých, ktorí mali zastavené svoje vyučovanie, my to našťastie sme naozaj technologicky zvládli, že sme prešli do dištančného a dokonca ešte do online vyučovania, že sme naďalej pokračovali a teda ja som tam bola ako podporný článok toho, aby som tí deti udržala čo najviac pohromade, pokope. Mali sme nejakú kolektívnu integritu a podobne. A ani pre toho, kto sa takto nevzdelával, prázdniny neboli v pravom slova zmysle. Nič z tých atribútov, to proste nenaplňalo. Nebol tam, nebola tam radosť z nejakého ukončenia, a nebola tam voľnosť pohybu. Nemohli sme sa stretávať s kamarátmi, ktorí sú pre nich veľmi dôležití, pretože je to socializačný prvok, ktorý tam zohráva v každom asi v tom školskom veku veľmi dôležitú úlohu, takže v žiadnom prípade toto prázdniny neboli. A určite nie pre žiadneho školáka, ani toho, ktorý nemohol sa vzdelávať
0: a teraz vlastne, keď boli také úvahy o tom, že kedy by mali deti nastúpiť do školy, v osvete, že áno, musíme povedať, že teda aj keď sa online vzdelávali, určite sa nevzdelávali v takom množstve, ako predpisujú osnovy, keďže naše školstvo sa riadi osnovami. Čiže určite tento objem informácií nevstrebali. A teraz tá otázka viackrát boli o tom tie uvahy, že, že či by mali nastúpiť do školy už v lete. Bolo by to možné, aby vlastne tie letné mm. prázdniny boli o niečo, neviem, určite je rozdiel medzi týždňom, dvoma, troma, ale že keby boli v nejakej podobe skrátené a tým pádom ten ďalší školský rok bol o to predlžený, bolo by to pre deti a mladých ľudí zvládnutelné? Majú takú takúto adaptáciu, že dokázali by túto záťaž navyše zvládnuť? Um.
1: Áno, detský organizmus je veľmi tvárny organizmus a, a určite vieme s ním pracovať. A, položil si viac otázok, možno začnem, možno začnem od začiatku. Určite by to zvládli, ale organizmus by sme vyčerpali, išli by sme na úkor a proti tým deťom. To je jedno, v akom veku by boli. A, myslím si, že to, ako sme dlhodobo nastavení, že po desiatich mesiacoch a, s relatívne krátkymi prestávkami prichádza vytúžené dvojmesačné odpočinkové obdobie má veľký zmysel práve pre to vnútorné nástavenie. Ak by sme to teraz plošne, si myslím, ubrali uh, detkám, ktoré na toto naozaj čakali a sama viem, že čakajú, všetci už strihajú podľa mňa metére, kalendáre a tak ďalej, že naozaj už len pár úloh, pár zadaní odovzdáme a bude voľno, tak uh, by sme dostali detka do veľkého odporu. Čo, ak chceme pracovať s 10, ktoré je v odpore, alebo s adolescentom, ktorý je v odpore, je veľmi náročné a stojí každú stranu, každého účastníka tej práce veľmi veľa energie, pretože najskôr sa musíme spriedať s tým, to, aby sme nastavili organizmus naozaj do toho, že ideme s ním akýmkoľvek spôsobom pracovať. A zvládnuť by to zvládli, cena by bola pre mňa vysoká a nemyslím si, že by to bolo ani pre jednu stranu užitočné. Už vôbec sa nejdem baviť o nejakej efektivite. A verejnosť ale naozaj veľmi počula na to, čo komunikoval pán premiér, keď náhlas uvažoval. Práve aj toto si zo svojej malej školskej praxe, volám to, že malej, lebo som psychológ na 100% úvezok na jednej škole, teda nechodím po viacerých školách, dovolím si hovoriť teda za jednu školu, ktorý som veľmi intenzívne a potom ku mne prichádzajú detská z iných škôl. Vnímali slova premiera veľmi intenzívne. Keď začal nahlas uvažovať aj napríklad len na o tom, že to bude lockdown, čo veľmi rád používal práve v krízovej situácii, tak sa ich to veľmi dotýkalo a nerozumeli tomu, že čo to bude. Niektorí zvyšovalo to, to napätie, čo znamená, že okrem toho, že vnímali informácie, informačný tok, ktorý od dospela, dospelákov, plus k tomu je to štátnik a politik, ktorý má pre nich nejakú významnú funkciu, lebo preložíme to do reči, akže školského veku riadi túto krajinu tak to vnímali ako niečo určujúce a teraz nerozumeli na rýchlo, že čo to bude teraz to bude úplne zavreté a všetko tu skolabuje ako to vyzeralo a podobne niekedy to vyvolávalo úzkostné stavy niekedy naozaj to boli strachy Viem od niektorých rodičov, to sú ale není rodiče z mojej školy, ale teda tí, ktorí sa na mňa obracali aj z iných škôl, alebo tu z môjho okolia, že niektoré deti sa budili z toho, že určite už nikdy neuvidia svojich starých rodičov a podobne, že naozaj táto retorika, ak bola príliš nasotá, tak spôsobovala disbalancing toho detského organizmu. A zvládnuť zvládnu, ale za príliš vysokú cenu vyčerpania organizmu a bola by som k tomu veľmi opatrná ako narábať so slovom prázdniny v našom prípade.
0: Takto reagovali na lockdown? A ako reagovali na tie informácie, že by neboli, že by tá škola bola predlžená a že by tie práziny možno aj neboli?
1: Keď toto prvé ako vyšlo, že uvažujeme o letnej škole, ale nedobolo povedané to B, že to bude dobrovoľné a bude to sa týkať tých škôl, ktoré mali prerušené vyučovanie, že žiadnym spôsobom sa tie decka nemali ako stretnúť so svojim učiteľom tak, aby tam prebiehala interakcia, na ktorú sú zvyknutí, tak... Detské z mojej školy, s ktorými som naozaj bola, tak o, o, v tom jednom triednom stretnutí mi povedali, že kde máme napísať, a dúfame, že naša pani riaditeľka napíše pánovi ministrovi, že my sme sa naozaj učili a že toto my nepotrebujeme, že ne, my nechceme letnú školu, lebo však my makáme a my chceme mať leto. Proste veľmi to naozaj rezonuje, tá asociácia je veľmi tesná, leto to rovná sa letné prázdniny volá sa, o, Slúžime po voľnosti, uvoľnení, zregenerovaní. Nechceme nič direktívne, nechceme žiadne príkazy, nechceme plniť úlohy alebo ambície nejakého dospelého človeka. Naozaj chceme sa slobodne naddychnúť, tak to funguje.
0: Už si to načala... A ono sa vlastne tak vrátime aj k tomu úvodu, že čo sa nám deje pravidelne na IPčku je to, že cez jarné prázdniny, paradoxne cez jarné prázdniny mm. máme veľké množstvo kontaktov detí a mladých ľudí, ktorí nám píšu v nejakej suicidálnej kríze. Často naozaj až v tých kritických situáciách pokusu o samovraždu. A jedným z dôvodov, čo ich k tomu doženie, je obava z toho, že nespravia školu alebo nejaké problémy so vzdelávaním a tým pádom, že sklamú rodičov, nedostanú sa na ďalšiu, na stredu, na vysokú školu, prípadne nedokončia vysokú školu. Jednoducho na tú jar už prichádza naozaj výrazné vyčerpanie z doterajšieho pol roka a Vianoc a ešte majú stále pred sebou asi vyše troch mesiacov, takmer bez prestávky, kedy oni už neveria, že by to mohli zvládnuť. A vlastne to by ma zaujímalo, že prečo sa nám deje táto vec, že už na jar máme deti extrémne vyčerpané a potom, že akú úlohu hrajú prázdniny alebo vôbec, ty si hovorila už o úlohe letných prázdnin, nejaká regenerácia, nejaké ukončenie. Musím povedať, že Slovensko je jedna z krajín, ktorá má asi najmenej, alebo je v tej spodnej polovici krajín v počte dní s prázdninami a teraz akoby je tá ambícia z nich ešte uberať. Vieš nám vysvetliť, ako ten detský alebo mladý organizmus reaguje na tú záťaž, na tú školskú záťaž a čo by potreboval preto, aby dokázal počas tých desiatich mesiacov mm, relatívne stabilne podávať tie výkony?
1: Um, tak toto vyznie ako veľký nepomer, že desať mesiacov naplno zaberá, ten organizmus je stále pod tým istým tlakom, aby jeho výkony boli vrcholové, treba však povedať že je úplne normálne, že z tých jesenných mesiacov minimálne september je nábehovým mesiacom, kedy naozaj tam prichádza, prichádza takéto zaradenie, sa opätovné naskočenie do ritualizovaného správania, ktoré je priliehavé k škole, veľa adaptačných mechanizmov, pretože Množstvo detí čeli veľkým zmenám, či už personálneho charakteru v školách, alebo sú to noví spolužiaci, alebo čokoľvek iné. Mnohí prestupujú, menia stupeň školy, čo sama o sebe je veľmi záťažové a vieme to vždy aj na stredných školách, teda ja to minimálne sledujem v prvom ročníku, že prvý polorok je naozaj špeciálne pre ten 15-ročný organizmus veľmi záťažový. Mení sa status, sociálna rola, prichádza informačný násyp, prichádza množstvo množstvo osôb, ktoré sú v tvojom blízkom okolí a očakávajú od teba výkon, lebo si sa predsa len rozhodol pre niečo, čo budeš v živote robiť, čo je paradoxné, že v 15 rokoch si vyberáš svoje životné smerovanie. Pre najbližších x rokov, keď si pozrieme populáčnú krivku, kedy zomierame, hej, tak a tomu priamo umerne dá, že si sa rozhodol pre nejaký typ strednej školy, tak je to veľká zodpovednosť, čo naozaj internalizovanie. Veľmi silno vnímajú, predovšetkým teda da začínajúci stredoškoláci. A potom ale vždy taký výdych je okolo, okolo novembra, keď je to už tak celkom relatívne ustálené. Už vieme, že naozaj sú niektoré adaptačné mechanizmy zabehnuté, teda odznelo takéto, že je to v zábehu. Sú zorientovaní od požiadaviek učiteľa, čo je veľmi dôležité si vydiskutovať, lebo opäť je to dospelý, to je jedno v akom je veku, je to formálna autorita, ktorá stanovuje a svoj štandard správania a od toho sa odvíja ďalší školský svet. Mala by tam prebehnúť interakcie, ktorá je zdravá a ktorá je primeraná. No a potom, potom tam máme krátke prázdniny okolo, u nás to vychádza myslím okolo 1. novembra, alebo tak nejaké 8. No. prázdniny. Potom dobiehame do uh, Vianoc a moji kolegovia to už potom, potom akože tak naozaj skrátke povedia, to je z takého pedagogického sveta, že čo si nestihol prebrať do Vianoc, tak to už nedáš proste potom. Že To už je taký sled okolností, udalostí, ktoré bežia naozaj v tom školskom kalendári, že už je to len akési chytanie čohosi, v skratke, že sa príliš naháňame a myslím si, že aj toto zvyšuje nie len to jarné obdobie, že celkový organizmus z fyziologického hľadiska unavený, vyťahnutý do všetkých minerálov, vitamínov a tak ďalej, minimum d prírodného tu máme, lebo slnko nesvieti vieme, ako sú rozladené organizmy tých, ktorých máme dispenzarizovaných a tak ďalej. A ešte do toho naozaj prichádza taký brutálny násyp a sled udalostí. Tam idú všetky súťaže, olimpiády, sočky a tieto veci, ktoré sú rovnako popri škole, bežiace toto dieťa stále robí. Postupuješ do ďalších kôl, sú tam, hovorím, od tých všetkých súťaží a všetkého možného, sú tam ešte pre niektoré ročníky, 5. a 9., tam máš skúšky, teda alebo minimálne nejaké celoplošné slovenské testovanie, na ktoré sa chystáš. Maturanti tam majú svoje skúšky. Množstvo iných postupových skúšok. Príjmačky sú tam pre štvrtákov, niektorí tam majú talentové, takže to už je takéto obdobie, kedy je to už také veľmi rozdrobené a naozaj aj súvisí s tým, že to, to jarné obdobie je veľmi kritické. Takže možno tam by bolo fajn sa pozrieť, že ako rozložiť sily v tomto celom, ale hovorím, že už... Ale to nie je len problém detí, ale je to aj problém pracovníkov školstva, že to vidíme, že... A teraz už je taká tá a, tiež taký oddychový čas, si to voláme, že berieme, že už keď je to moc vyhrotené a už keď vidím, že sú moji kolegovia viac vzťahovačnejší, že čokoľvek akože, poviem to, čo by platilo v novembri, a teraz to poviem, že prosím, ťa, toto takto nie, ak mi to niekde buchne, tak už mi len tak, ako povedia, 9. jún. Proste všetci už sú s tými silami v závere školského roka, na konci a ja potrebujú, potrebujú ten uh, oddych. Ale áno, možno v, to, možno v tej jari by bolo fajn to rozložiť trošku viac, aby sme si tam mohli oddychnúť. Ja viem, že tam sú jarné prázdniny, ktoré mnohé a čo je veľmi dobré. a mám mám k tomu takú pozitívnu vzťahovú väzbu, aj čo sa týka osobného, osobného života, ale aj pracovného. A keď naozaj zmeníš prostredie a ideš nahorí, ideš kamkoľvek, len vlastne si nie v tom domácom prostredí, ten týždeň tam úplne dobre padne, že si mimo toho všetkého ruchu ideálne, keď fakt vypadneš z domáceho prostredia, keď si nevnímaš nejaké úlohy, nevnímaš nejakú prácu, že tam to naozaj vie zresetovať ten organizmus a relatívne dobre sa pracujú potom aj s deťmi, že prídu vydýchnutí a sú nachystaní na to, že tak dobiehame. Záver.
0: Hej, že ty vlastne hovoríš o tom, že treba vedieť aj kvalitne udychovať. A presne, ja keď som si pozeral teda ten kalendár slovenských prázdnin, tak naozaj máme možno až o niekoľko týždňov um, menej tých voľných tých prázdninových dní ako v iných krajinách. A ešte k tomu, čo som sa tak uh, ja trochu zasmial, že máme to naviazané na rôzne sviatky. Presne v novembri sú jesenné prázdniny v okolí všech svetých a dušičiek. Sú tam vlastne dva dní, jeden deň pre, druhý deň po to isté noc. podobne aj Vianoce, tam je samozrejme viacej voľna, ale aj tie sviatky, aspoň my to na EPčku vidíme, že aj tie Vianoce sú nejakou záťažou, pokiaľ to rodinné prostredie nie je uh, ideálne, čiže opäť tam vzniká nejaký stres a rovnako cestovanie za rodinou na všetkých svätých alebo na Veľkú noc alebo rôzne tradície. že Nakoniec vlastne ako hovorí, že až tie jarné prázdniny a nejaká týždňová lyžovačka môže byť takým tým skutočným oddychom. A keď som si to porovnala napríklad s Francúzskom, kde že vraj údajne pred pár rokmi prebehla reforma tohto systému a že sa im veľmi osvedčuje, že oni vždycky urobili a naozaj to v kalendári vidno, že minimálne dva týždne, aby boli prázdniny aj na jeseň, aj v zime, aj na jar, aby naozaj tam bol ten oddych, to sa. Od, od, od tej školy, aby sa možno stihli aj tie nejaké rodinné povinnosti, ale zároveň, aby tam boli aj dni toho absolútneho voľna. Čo má teda vlastne k otázke, že ako, ako oddychovať, hej, že je to závislo od toho času, že potrebujeme viacej prázdninových dní na Slovensku, alebo možno to stačí aj takto, ale musíme nejako zmeniť ten prístup k tomu, čo potrebuje dieťa na to, aby si oddychlo?
1: A myslím si, že tá druhá časť otázky je veľmi dobrá a ďakujem ti za ňu. A zo svojich študentských, žiackých, ale aj pracovných skúseností viem, že tým, ako je nastavený ten obsahový, výkonový a všetky štandardy, ktoré musia naplňať štátny a školský vzdelávací program, tak máme množstvo informácií, ktoré keď teraz naozaj z toho vyškrtáme tie dny, kedy sme na súťažiach a ostatných veciach, tak máme málo dní, kedy prezenčne môžeme dostať do detí množstvo informácií. Alebo máme minimálne ten dojem, že to musíme urobiť. Preto sa často stáva, vychádzajúť zo svojich skúseností osobných, ale aj pracovných, viem, že deti dostávajú úlohy aj na prázdniny. Čo už, keď to samotné vysloví, že dostal som úlohu na prázdniny, kedy naozaj by si mal zmeniť minimálne druh činnosti a ja to hovoríme, či už zospelé dospelé, alebo detskej klientele, práve pri tej detskej by to malo byť do niečo ino. Mali by zmeniť druh činnosti. Um, v pohode, ak sú to naozaj takí tí, um, ja to s láskou nazývam, že knihomoli, ktorí naozaj si uletia do sveta fantázie, keď si prečítajú dobrú knihu a im to vyhovuje. Ok, ostaním pri knihe, ale malo by to byť úplne niečo inom. Uh, veľa smiechu, veľa také tej radosti, proste naplnenosti toho emocionálneho života, aby sme tam prešli a pretransformovali schémy nášho rozmýšľania. Keby sa dalo, tak možno, možno niekedy obsahu myšlienok, by to bolo fajn. Ale to už sa pritom smieram. a Niekedy nám vzniká, uh, a vy sa s tým na Júpečku možno stretávate viac, ja som priskočila neskôr do rozbehnutého vlaku, že um, o škole sa rodičia začnú viac zaujímate, až vtedy, keď sa nám prestane výkonovo dariť. To je prax, v ktorej vychádzam aj ja. A rodič, ako keby v behu všetkých tých, to nie je výtka, ale je to realita dnešných dní toho, ako rodič je veľmi zanepráznený celou tou svojou režiou, tak pokiaľ vníma, že dieťa má relatívne dobré známky tak nepotrebuje riešiť jeho školu. Ako náhle tam vidí, že tam vy, vyskočila nejaká horšia známka pre neho, tak začne viac tlačiť na tie výkonové veci a žiada o detite, aby sa čo najrýchlejšie napravilo. A pritom práve takéto zhoršenie môže byť signálom toho, ako to vidíme, že je možno dieťa viac znavené preto je pozornosť nižšia, preto viac chyboval v teste, preto tam mm, dostal menej bodov a tak ďalej. A niekedy to môže byť úplne iným signálom, ale hovorím, že. Tam by to malo byť to nastavenie toho, že ako vnímame, to by mohol byť aj odkaz pre tých vyšších, že čo treba detska naučiť, aké množstvo skutočne potrebujeme a čo od nich očakávame, či už my ako rodičia, či už my ako pracovníci v školstve. Čo od nich vlastne chceme, aby v závere vedeli. Teda sa nebavím o tých akademických informáciách, ale možno skôr o zručnostiach, ktoré sú vieme, že je dôležité pre, pre to ďalšie fungovanie a zaradenie sa do spoločnosti.
0: Ja som tu argumentoval tým francúzskom a ono sa to možno takto ľahko hovorí, lebo čo sme možno videli pred pár rokmi pri protestoch pedagógov, že veľa rodičov bolo proti tým štrajkom a protestom a nie preto, že by nepodporovali právo učiteľov na štrajk, ale preto, že nevedia kam s deťmi a to je ten problém, že my tu nemáme tu celú infraštruktúru, alebo tá infraštruktúra uh, práce s deťmi vo voľnom čase cez nejaké centra, centra voľného času, možno kluby, nízkoprahové zariadenia a podobne by tu dosť chýba a tým pádom je lepšie, keď to dieťa je v škole a pod, pod, pod vzorom. A, a potom sa naozaj ťažko ako mm, nejako aktívne, lebo my nehovoríme o tom, aby deti ležali doma a Dívali sa na telku alebo do stropu. Chceme, aby aj ten oddych, alebo ich to aj ťahá deti vlastne k nejakému aktívnemu oddychu. Ale na to potrebujú mať nejaké prostredie aj s dospelým, možno nejakú nazvazujeme to organizovanú zábavu. No ale teda to je v našej krajine možno trošku ešte utopia, alebo pomaly sa k tomu blížime. Máš nejaký typ, ako toto vyriešiť, že chcem, ako možno z pozície rodiča, chcem, aby si moje dieťa oddychlo, ale viem, že ja sa mu možno nemôžem venovať, nechcem ho nechať úplne na pospas televízoru, dá sa z toho nejako vykorčulovať.
1: Určite, že sa dá, možno záleží aj od časovej dotácie a toho všetkého, aj časo, nie len časovej dotácie, ale aj finančnej náročnosti, lebo vieme, že centra voľného času fungujú, ale sú proste kapacitne obmedzené. Tiež tam nemáš zamestnancov, ktorí by toto všetko dokázali pokrývať. Myslím si, že... Tá sieť by sa naozaj mohla rozšíriť. Nie je to tak dávno, čo sme rozprávali, že centra voľného času by mohli existovať aj na základných školách a tam by sa to viac prepracovávalo. že by to nebolo len všetko na zamestnancoch tých škôl. A, a ak nechceme nechať naozaj dieťa, dieťa v, pred uh, televízorom, a niekedy by som to práve... Na chvíľu tento experiment odporúčila, lebo rodičia nám často naskakujú do pozície toho, že sa stávajú animátormi voľného času svojich detí. Máme deti, aj u nás v škole sú také, ktoré napríklad, teraz vyťahnem ten najextrémnejší príklad, sú striedavej starostlivosti. A tým, že to dieťa cestuje medzi dvoma domovmi, tak obaja rodičia sa so snažia mu venovať 100%, ak nie viac, svojho času. A pre práve toto konkrétne dieťa, ktoré, o ktorom rozprávam, alebo o tomto príklade, na chvíľu potrebuje predsa ležať a nemať nejak štrukturovaný čas, proste chcem si toto pozrieť, tak to chcem pozerať, chvíľu tu chcem ležať, proste vypnúť ten organizmus z toho dobehu tých presu- neustalých presunov, rozmýšľania, kde čo mám, na čo som nezabudula niečo podobné, že niekedy je to dôležité a dobré. Rovnako a detská prichádzajú do veku, kedy by si mali aj sami vedieť, štrukturovať svoj čas v priebehu alebo na prelome prvého a druhého druhého stupňa základnej školy teda potrebujú mať skúsenosť s tým, že nudím sa že prídu že tak sa nudím vtedy je fajn dať na výber že však sa pozrie, je tu množstvo týchto aktivít, ktoré môžeš robiť doma môžeme robiť spolu, čo by si chcel ale aj on sám detský organizmus musí prísť do momentu kedy príde a povie, že nudím sa aby sám mal potrebu, že chcem niečo robiť, čokoľvek, čo ma bude zabávať, bude mi dávať zmysel. No a, a na leto, asi všetci máme perfektné spomienky na letné tábory, kde ten čas bol organizovaný, zažili sme množstvo iných osôb, programov, prostredí. Áno, na začiatku to je pre niekoho tiež veľká záťaž, lebo odchádza z domáceho prostredia, nevie do čoho ide a tak ďalej, ale po takom prvom tábore už je približne nachystaný na to, že ako asi bude vyzerať, čo môže od toho čakať ten, ten účastník, aký bude program. A teda snažíme sa ich robiť s najlepším vedomím a svedomím vždy tieto programy. Takže určite by som siahla po nejakých táboroch a najlepšie v tom letnom prostredí by som išla do toho, na čo to dieťa nemalo čas. Napríklad teraz to bolo, že určite dievčatá sú také, že majú, alebo teda počúva minimálne o takých dievčatách, aby som nezovšeobecňovala, ktoré majú radi konie Teraz sa to bude dať, bude množstvo týchto táborov alebo sa o zvieratá je už kade. No a tá ponuka je veľmi široká, aj množstvo prímeských táborov, čo sledujem aj tu okolo mňa, je veľmi kvalitných a tá ponuka je naozaj veľmi dobrá. A čo si začínam všímať, tak začínajú prevažovať naozaj tie, ktoré sú postavené na nejakom aktívnom pohybe, mobilite, flexibility, naozaj vybehania sa, toho, že ideme stvárať možno to, čo sme doteraz nerobili, skúsiť si šport, ktorý sme doteraz nerobili a podobne. Vyzerá to fajn na
0: leto. Hm, to by mohlo byť super. Ale nerad by som, aby celá táto diskusia skončila možno pri tom, že potrebujeme viacej prázdnin. Lebo keď sa pozrieme <laughs> na tie uh, najlepšie krajiny, rebríčka OECD, uh, kde teda my sme napriek našej usilovnosti mm. a veľkému času strávenému v škole pod priemerom alebo v tej, tiež oh, opäť ano. v tej nižšej polovici, tak, uh, presne, tak uh, vlastne no to není len o tom, koľko máme prázdnin, alebo teda tie najlepšie krajiny nemajú, majú viacej prázdnín, ale je to aj od takej celkovej štruktúre dňa a týždňa, mm-hmm. že oni majú aj dlhšie prestávky medzi hodinami, uh, lepšie zorganizované hodiny, že nemajú dva ťažké predmety za sebou. A ty si mi vravela, že si bola v Estonsku, ktorá je momentálne na vrchole, rebríčka v rámci európskych krajín. Vieš nám povedať? Mm-hmm. Ako tam prebieha naozaj to špičkové vzdelávanie?
1: V prvom rade ja musím sa za toto poďakovať na Dácii za korupciu, ktorá to vymyslela dvom pracovníčkam, ktoré sa zaoberali týmto, Zuzane Vasučakovičenášovej a Kláre Bernhátovej, ktoré to celé vymysleli, že ideme sa pozrieť, ako funguje vzdelávací systém v Estonsku, pretože u nás je hodne spopularizovaný predovšetkým ten vzdelávací fínsky model. A keď sa naozaj pozrieš do toho rebríčka OECD, testovanie písa, čo sú všetky tí gramotnosti, ktoré máme, na ktoré by sme sa mali zamerať, tak Estonsko je, myslím, druhý alebo tretí krát prvé predbehlo svojho učiteľa. A naozaj, keď sme, my sme išli, no, boli sme v Taline, a, a išli sme do m, asi najlepšej základnej školy, potom sme boli na strednej škole, na gymnáziu a skončili sme na vysokej škole, že sme naozaj prešli tieto tri stupne štúdia tak vždy všade rezonovalo predovšetkým to, že nebavíme sa o tom, že je tu množstvo učilov. Estonci v 2001, čo bola najväčšia školská reforma, nie tak dávno, redukovali obsah učila, ktorý tam je, zjednodušili si ale to, čo urobili a urobili to veľmi odvážne, toto keby som povedala tu svojim kolegom, že poďme to urobiť. A to, čo štát nariadil, je len nejaký cieľ, čo má za vedieť žiak na konci daného stupňa štúdia. Ostatné nechal na školách, to je slobodný trh s učebnicami, to je metóda, akú si vyberieš, to je počet hodín, ktorý tomu budeš venovať, spôsob, ako to, tom, to dieťa naučíš. Naozaj je to postavené na veľkej slobode a to je to, čo sa tu my celkom tak ako bojíme alebo to možno nie je dobre uh, vystavané. A mne sa veľmi páči práve ten partnerský prístup vo vzdelávaní, ktorý znamená v tom študentskom preklade veľa slobody. A to, čo my ho na druhej strane musíme nášho študenta naučiť, je, že veľká sloboda rovná sa veľká zodpovednosť, že to musí byť vybalancované. A to oni naozaj tam veľmi pekne zvládli. Rovnako je to aj učiteľoch, ktorí okrem toho, že sa učia učiť, majú len jednu jedinú pedagogickú fakultu napríklad v celom Estonsku, nemajú ich v každom okresnom meste, ako je realita u nás. Majú teda výber ľudí, s ktorými ďalej pracujú a napríklad každý učiteľ prechádza, u nás je to bolo, že adaptačné vzdelávanie, oni to majú skôr ako mentorskú spoluprácu. A tam ten, ten mentoringový proces naozaj beží a môže sa opýtať kohokoľvek a je tam tá práca naozaj viac personalizovaná. Uh, keď uh, ešte neviem vyťahnuť z hlavy, že ako vyzerali prestávky, ale pamätám si svoj prvý stúp, uh, myslím, že to bola základná škola sme vošli, samozrejme veľký ruch lebo akurát prebiehala asi tá najväčšia prestávka, ktorá tam bola takže tam všetko bežalo, podľa mňa všetko bolo v pohybe, len my sme s úžasom sledovali prostredie školy, ktoré bolo farebné a zároveň organizované Uh, boli tam šachové stoly, kalčeta proste stále tam bola ponúknutá nejaká činnosť pre deti aby nesedeli len na mobiloch a paradoxne Estonsko je jedna z krajín, ktorá vedie aj v digitalizácii všetko, všetko je dostupné online, uh, ty vidíš jediného úradníka vtedy, ak si chceš zobrať svoju partnerku, ináč nemusíš ísť na úrad, všetko si vybavíš online k týmto zručnostiam vedú aj deti ale zároveň ich učia aj k tomu, aby neboli natoľko závislé na mobile. Napríklad, čo u nás, sa, zať, u nás to zatiaľ robíme, a to je jedna z veľkých tém, aj u nás na Slovensku zatiaľ to robíme tým, že zakazujeme používanie mobil v školách. Vyslovene je to v školskom poriadku dložené, že ho nesmieš používať počas vyučovania a mnohé základné školy už pristupuje k tomu, že ho nesmú alebo majú zakázané detské používať aj počas prestávok. Môj názor k tomu z pohľadu psychologa pracujúceho v škole, nič nenaučím dieťa zákazom pokiaľ mu ten zákaz nevysvetlím, čo sa často deje v skratkovitom konaní dospeláka, nebudeš to používať a hotovo, hrozí ti za to, toto a toto. Ako náhle to nebudem vysvetľovať a nebudem diskutovať a nebudem prizývať toho účastníka priamo k tomu procesu, tak ho nenaučím nič. Naučím ho len obchádzať tieto, tieto zákazy a tieto veci a hovorím ešte rázno, budem hľadať cesty ako obýzdané pravidlo. A tomu, aby som hostia k tomu bola, a bola prizvala k tomu, aby on bol zodpovedný.
0: A vieš niečo aj o prázdninách v Estonsku? Ja som teda sa dočítala, že oni majú až takmer 3 mesiace letných prázdnin. Áno. Akože oni už preálne končia máji? Alebo tak nejako na hey, začiatko hey, júna? Hej.
1: Už prázdninujú vlastne teraz. Keďže to dnes je 9.6., tak už majú prvý tým za sebou. A myslím si, že to súvisí aj s klímou, ktorá sa nachádzajú. Že tam to naozaj nie je veľmi slnečných dňoch, tak sa to snažia využiť a, um, na tú regeneráciu. Ale to, čo, to, čo si odtiaľi, ja pamätám, viem, že na strednej škole, to bolo to gymnázium, tak tam končili relatívne neskôr. Oni tam všeobecne tie detské končili okolo 16. hodiny. Čo zase u nás nie až taká bežná realita. U nás sa končí v priemere, ak nemáš ďalšiu kružkovú činnosť, to končíš ne. Si myslím, že tak najnieskôr okolo 14. Hej. A tam keď máš byť od neviem ktorej círka, oni myslím začali o 8 do nejakej 16. Tak to je tiež dosť. A majú celých 5 dní v týždni. Že tam toho naozaj tiež je, tiež je plný rozvek, že oni neukrajú z toho. Že tam to naozaj bolo takto.
0: A prečo potom, keď s dánlivou majú toho viacej, cez mm. deň sú úspešnejší v týchto rebričkoch? ako my, ktorí možno paradoxne, že doprájeme deťom oddych v po pobede, aj keď to je len taký virtuálny oddych, pokiaľ majú krúžky a podobne. Ale potom sa veľakrát sa hovorilo aj o tom, ako sa dorábajú domáce úlohy ešte v noci. A pocit, že presne Fíni a Estonci, že ani nedávajú domáce úlohy. Že oni to všetko mm-hmm. preberú v tej škole, tak aby toto dieťa pochopilo v tej škole a potom si mohlo oddychnúť doma. Bez Hej, školy. tam
1: malo svoj, áno, majú tam vytvorený pracovný svet, v ktorom, v ktorom naozaj tie deti, uh, deti sú, deti a žiaci sú. Čo bolo pekné, tak uh, to bolo, myslím, práve na tej základnej škole. Že, a oni tam majú aj iný model, kedy, konči, kedy odchádzajú z základnej školy, ak sa nemilím, uh, odchádzajú v 13-16 rokoch a potom prichádzajú teda na, začínajú s jedným rokom, tak, aby sme boli presní a m, tam sa na tej základnej škole stretávali starší žiaci s mladšími a oni idú uh, hodne, cez hodno, alebo v mnohom cez hodnotové vzdelávanie. Naozaj, každá škola tým, že sú vysokoautonómní, majú určené, že toto sú naše základné hodnoty a tie sa snažia prebudovať v tých deťoch a systematických do nich vkladať. To znamená, že sa to odráža aj v prístupe k vzdelávaniu tých uh, Učiteľov a, že učiteľov detí a samostatne aj deti navzájom. Je ich vnútornou ambíciou, čo možno najjednoduchšie to tomu dieťaťu dať formou tak, aby ten model bol efektívny práve pre to dieťa. Hovorím, že nie je to mm, vždy všade ideálne. Oni majú svoje výpadky, rovno, rovno nám to povedala aj tá pani riaditeľka na najlepšom mm, gymnáziu v Taline. Povedala, že samozrejme, že aj u nich sú žiaci, ktorí sú podpriemerní. A, a netrvá ona na tom, aby tam boli perfektné výsledky, ale to, na čom si ona zakladá, je predovšetkým vzťah učiteľ-dieťa že tamto musí klápať, tam to musí byť perfektné. Dokonca povedala, že keď sa stala riaditeľkou v tých prvých dvoch rokoch, oni boli porovnateľná škola teda veľkosťou, ako sú u nás stredné školy. To je círka 400 žiakov, teda nejakých 35 až 45 učiteľov a ona za prvý rok vymenila 25 ľudí, pretože si stanovili, že toto budú naše hodnoty a ak s nimi nie si plne stotožnený, nie, že máš výhradu, diskutuješ a tak ďalej, a ak si s nimi nie plne stotožnený, tak radšej alebo lebo pretvárať hodnoty nie je dobré, Dostáva sa do vnútorného konfliktu. Proste mala na to taký ten psychologický náhľad a funguje to. Výrazne to funguje. Pozerala som najnovšie výsledky písa aj istotníci sú znova prví v Európe. Takže vychytali fínsky model so všetkým to, čo im možno Fínom nefungovalo, ale vychytali to veľmi dobre.
0: Dobre, a tak keď ideme už k záveru, ja som už spomínal teda nám cez tie jarné prázdniny, lebo stále uh-huh. sme sa bavili o deťoch, žiakoch, mladých ľuďoch, čo v mojej hlave tak stále vyzerá tak 15 až 18 rokov. Uh-huh. Neviem, či to je správne, ale nám teda reálne rovnako vyčerpaní a už na pokraji síl píšu vlastne ľudia v posledných v ročníkoch vysokých škôl, ktorí majú už uh-huh. 25 rokov a možno viac a naozaj lebo ten vysokoškolský akademický systém je veľmi podobný tomu štandardnému základu školskému a ešte s väčšou zodpovednosťou a väčšou náložou informácií. Uh-huh. Preto sa chcem spýtať, že kedy sa z ľudí z nás stávajú tí dospeláci, ktorí dokážu naozaj niekoľko rokov každý deň 8 hodín denne idem makám a vlastne je to fajn a nedostávam sa do toho vyčerpania extrémneho, aké vidíme my už ako váš študentov?
1: Mm-hmm. Vidím v tom dve roviny, ktoré si teraz ty odporil. Ak si nalejem čistej vody do veľmi vý... 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 leštetného pohára, ani ja nerobím 8 hodín, potrebujem tam aj ja prestávku, nerobím kúse. kuse, lebo by, sme, lebo by sme veľmi silno padli. Vieme, ak, keby sme sa pozreli na odaj zo psychologického hľadiska na výkonovú krivku počas dňa, tak vieme, kedy to stúpa, kedy naozaj prichádza ten útlom, kedy nám organizmus spadá v zmysle toho, že pozornosť kolíše a tak ďalej a reakcie, čas a podobne. A to, čo si myslím stále, je, nakoľko zaťažový je náš školský systém na mladý organizmus, že je absolútne vyčerpávajúci. A akú veľkú mieru máme položenú práve na tom, že sme od malička vychovávaní v tom, že sme zberatelia známok. Uh, Kolky naozaj študujú preto, aby mohli, uh, nehovorím, že to je zlé, no, ale koľky naozaj študujú preto, aby mohli hrdou ukázať index. Pozri sa, mám tam samé Ačka a pozri sa, um, takto som to dokončil a ešte potom je tá ďalšia otázka, že nielen my sme v tom vychovávaní, ale aj tí, ktorí nás vychovávajú, zišli z veľmi podobného zmýšľania, že je to naozaj nastavené na to, že to má byť o Dobrých známkach. Známke koniec koncov nevypoveda ani o ničom. A ona za nejakých pár rokov. Už ani nevieš, čo, keď keby si sa mal vrátiť do svojej študenskej reality, nevieš, čo bola tvoja prvá skúška, akú známku si, si z nej mal. Možno áno. Skôr si budeš pamätať na tie okolnosti, prečo ťa vyhodili. Hej? Určite. Takže možno toto v nás pracuje, že sú to skôr očakávania a skôr to, že sme dlhodobo pod týmto tlakom týchto dvoch okolností a hlavne ešte stále sme veľmi teoreticky vzdelávací systém. Je tam množstvo faktov a chýba nám v tom adekvátne množstvo praxe, kde by sme si mohli práve to množstvo teórie preniesť do, toho, do tej praktickej roviny a učiť sa cez skolbovci Teda keď vychádzaš z teórie, ktorú potom overuješ, prenášaš ju do nejakej analýzy a až sa ti to uzatvára do praxe, aby to takto naďalej fungovalo, tak vieme, že mnohé tie, teoretické, mnohé tie vysoké školy sú hodne teoretické a tak jednostranne nemôžeš proste stále myslieť, potrebuješ to prekladať praxou. Takže to u mňa tak funguje. No. Jasne.
0: A otázka na záver. Teda naozaj našich žiakov, študentov, detí, už či už budú mať štandardné letné prázdniny alebo nie. Vyzerá to teda tak, že tá účasť v škole bude dobrovoľná a tak bude závisieť možno od rodičov, že koľký možno sa budú mať čas venovať deťom, možno nie. A tým pádom kto sa v tej škole ocitne, alebo nie. Každopádne najbližší školský rok bude pre nich náročný. Budú musieť Hmm. Veľa dobiehať, bude sa od nich veľa očakávať. Čo by si vedela poradiť im, ako zvládnuť naozaj ten celý rok, to celé dlhé obdobie, tak aby, ako sa hovorí, aby sa nezbláznili.
1: Deckám čo učiteľom? Môžeš aj aj? <laughs> Ak by toto mal byť priestor na to, že by som mohla skromne zo svojej malej regionálnickej pozície vyslať apel, učiteľom, tak by som ich veľmi chcela poprosiť vzhľadom na ich vlastné zdravie, pretože to isté hrozie je u nich proste vyhorenia a ostatné dlhodobé následky, ktoré sa spájajú s tou profesiou a teraz je ešte ten čas veľmi exponovaný. Práve táto pandémia a spôsob vzdelávania nám ukázali, že čo je naozaj potrebné a relevantné sa venovať tomu prezenčne, či vieme dať tomu dieťaťu alebo odložiť to pre to dieťa na neskôr, čo mu vieme dať v úplne inej forme a podobe. Aby sme... Nemali tendenciu okamžite naskočiť v septembri na to, že ideme dobiehať všetko od marca. Čo by teda ozaj nemuselo byť dobré, aby sme toto urobili pre obe, oba články toho systému, teda učiteľ žiak. Možno pre dieťa by som naozaj silno odporúčala aktivity, nájdenie takých tých aktivít, prípadne ich overenie si cez prázdniny, ktorého vyslovene v úvodzovkách povedané držia nad vodou prinášajú mu radosť, sú dostatočným vyvážením toho všetkého a minimálne ho má, majú baviť. Niečomu to stále prináša, stále ho to ťahá k tej aktivite, keď ju odložím, už sa teším, že sa k nej budem vracať. Niekedy to bolo pletenie náramkov, niekedy to boli cečka na dvore, niekedy to boli basketbalové turnaje, keď sme bývali na paneláku a sme tam chodili, že sme vedeli, že to bude mať pokračovanie, kto kedy zvíťazil tak ďalej, že hľadať a kompenzovať tie činnosti, keď sedím v škole, je toho veľa presne s takýmito a nesnažiť sa odizolovať a stiahnuť si to všetko znova do sociálneho, do prostredia sociálnych médií a tam si to vykomunikovať, by byť asi čo najviac fyzicky spolu. Je podľa mňa aktuálne taká veľmi dobrá cesta na to, aby nám bolo dobré, aby vybalancovali sme si to, čo nám ušlo teraz, cestou, keď sme spolu byť nemohli.
0: Mm-hmm. Je nejaká rada pre učiteľov a pedagógov?
1: No, aby si to užívali rovnako, ako aj tie decka, <laughs> nie? <laughs> že aby, aby boli k sebe tiež láskaví sami k sebe, aby si doprijali veľa oddychu aby sa nevenovali škole nech, nech ju nechajú tam, kde je a robíme všetko preto a ja sa držím slov pána ministra že chceme riadne ukončiť školský rok tam, kde to ide, všade tam, kde to ide aby nenosili, neťahali svoju prácu domov, aby ešte zápliť všetky sídy k tomu, aby aj administratívne, lebo to je vždy asi najťažší záver, ukončili školský rok, dopísali záverečné správy, upravili všetky osnovy, tematické plány a tak ďalej a nenosili si to domov. Nech si zoberú proste dva mesiace voľna a venujú sa svojim deťom naplno.
0: A sú tie dva mesiace dosť na taký oddych?
1: A ako u koho? Ako vyslovene, keby som mala povedať, že niekto začne oddychovať po prvých troch týždňoch, potom naozaj mu to chýba už ide si prískoro do tej práce, ale mám zároveň kolegov, ktorí mi povedia, že ten domáci stereotyp tých pomalých letných dní ho viac ubíjal. Ale myslím si, že to veľmi súvisí aj s vnútornou dynamikou osobnosti, že naozaj ten, kto potrebuje akciu, potrebuje náboj, potrebuje mať rúho kolo seba, tak pre neho je to skôr naozaj nuda, že, že to je pridlho byť doma dva mesiace. A ten, kto naozaj má rád, ten ľud z toho celého, tak tomu to tak stačí, že tie dva mesiace sú dobré na oby.
0: A ty si školská psychologička. Ako no. môže pomôcť, žiakom a študentom môžu prísť za tebou aj s takýmito problémami, že som vyčerpaný, už nevládzem, máme toho veľa v škole, každý nám návala úlohy a máme štyri písomky za týždeň čo si pamätám aj ako, že to je bežná realita, riešiš aj takéto veci?
1: Samozrejme, bežne ich riešim je to bežná realita mojej práce a áno, sú preťažené z mnohých dôvodov, naozaj sú a vždy sa snažíme nájsť tie veci ktoré, ktorých sú vynikajúci výborní, na to často zabúdajú že veľa vecí robia perfektne a snažíme sa práve tie posilniť a veci sa snažíme racionalizovať takže áno, je to realita mojej praxe Super,
0: ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, prajem ti všetko dobré a snať ten budúci rok zvládnete spolu s deckami na jednotku.
1: Vzaláme si to a ďakujem. Ahoj. Ahoj.
0: A ja už len pripomeniem, že ak máte pocit, že už je toho na vás veľa a nevládzete či už v škole, v zamestnaní alebo v osobnom živote, vyškolení odborníci na linkách KSK. dobrá linka a krízová linka pomoci sú vám k dispozícii. Podcast M pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko a psychológovia Lenka Nemcova a Marek Madro. Nájdete ho pomocou podcastových aplikácií a na webe alebo YouTube kanáli Ipečka. Ak sa vám naša práca páči a považujete ju za dôležitú, pravidelným podporovateľom nášho podcastu sa môžete stať pomocou platformy Patreon a celému občianskému združeniu IPčko so všetkými jeho projektami môžete pomôcť cez portál Darujme, prenajmom nášho nahrávacieho štúdia alebo ešte stále aj dvoma percentami z vašich daní. Všetky potrebné odkazy nájdete v popise. Rovnako nám však pomôžete s dielením odporúčania na tento či iný diel nášho podcastu na Facebooku alebo Instagrame. Za akúkoľvek podporu preto veľmi pekne ďakujeme a do budúceho týždňa nezostávajte sami. Tento diel podcastu bol podporený nadáciou Slovenskej sporiteľne.